0: numérique.
1: Bonjour à toutes et à tous et euh, merci de, de votre présence dans cette, euh, ce deuxième épisode des petites causeries euh, du numérique. Suite à euh, toutes les remarques et les questions et messages sympathiques que nous avons reçus après la première, la semaine dernière, nous avons décidé de poursuivre l'aventure. Et aujourd'hui, nous allons euh, traiter d'un sujet qui, euh, on le sait, euh, concerne beaucoup de familles, euh, surtout pendant cette période de confinement, mais pas uniquement, euh, à savoir euh, l'utilisation euh, des jeux vidéo avec, euh, avec nos chers bambins. Et euh, pour euh, parler de, de cette question, euh, on a la chance d'avoir parmi nous euh, Olivier Gérard, euh, qui est euh, responsable du site pédagogeux.fr qui est le site de référence en France sur les questions euh, liées aux jeux vidéo dans la famille, et également euh, coordinateur médias usage numérique au sein de l'Union Nationale des Associations Familiales. Et on aura un deuxième invité en milieu d'émission euh, avec euh, le docteur Bruno Rocher qui est euh, psychiatre addictologue euh, et notamment spécialisé sur les questions du jeu vidéo et qui nous fera euh, le plaisir de répondre à nos questions. Vous avez à votre disposition comme toujours un chat euh, pour poser vos questions. Euh, N'hésitez pas à le faire et à échanger avec nous. C'est vraiment l'objectif de ces petites causeries du numérique pouvoir euh, partager ensemble, réfléchir ensemble, le tout avec bienveillance et le sourire. Et tout de suite, je, je passe la parole à, à Olivier Gérard afin qui, qu'il complète sa présentation s'il le souhaite. Salut Olivier.
0: Bonjour Thomas et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bah pour compléter, peut-être euh, repréciser ce qu'est Pédagogieux, Pédagogieux c'est un, co un collectif qui en fait regroupe l'ensemble des, des parties prenantes aux jeux vidéo, à savoir euh, les pouvoirs publics à travers la Direction Générale de la Cohésion Sociale, euh, l'UNAF, Internet sans crainte, des communautés de joueurs regroupées au sein de, de, de jeux en line, et le sel, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Donc l'important, c'est qu'on essaye de produire des contenus et un accompagnement des parents et que c'est un, un, un produit qui est réalisé par l'ensemble des parties prenantes du, du jeu vidéo qui essayent de trouver un message clair et cohérent pour les parents.
1: Super. De toute façon, les coordonnées du site seront données dans le chat et vous pourrez évidemment aller le consulter et retrouver euh, tous les conseils. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on a reçu euh, beaucoup de questions euh, qui sont arrivées euh, pour certaines tardivement mais on va, auxquelles on va essayer de répondre. Et euh, notamment euh, la première question, Olivier, qui me semble-t-il est celle qu'on nous pose le plus souvent, à quel âge pouvons-nous acheter une première console de jeu euh, pour nos enfants
0: alors, pour les enfants, euh, au sein de Pédagogie, on conseille euh, l'achat de console de jeu pour l'enfant à partir de, de 6 ans ou 7 ans pas avant. Euh, donc, c'est bien l'achat de la console de jeu. Alors, pourquoi 6 ou 7 ans D'abord, parce qu'on euh, considère qu'avant 6 ans et même après, il est important que les parents accompagnent les enfants dans, dans l'univers du jeu vidéo, dans les découvertes du, du jeu vidéo, dans les pratiques du, du jeu vidéo. Et donc, il faut éviter que les enfants se retrouvent avec leur propre console euh, à 3, 4, 5 ans. C'est d'autant plus important que parmi les autres conseils que l'on donne, c'est d'éviter les consoles dans les chambres par exemple et de privilégier plutôt une console dans un espace commun, un espace partagé. C'est de limiter les temps de jeu le soir. Tout un ensemble de pratiques qui sont beaucoup plus simples à mettre en place et à respecter lorsque c'est la console familiale, parentale, qui va être utilisée par les enfants avec des jeux adaptés aux enfants plutôt que la console de jeu de l'enfant parce qu'on sait que lorsque le Père Noël amène une console de jeu sous la hôte du sapin, c'est difficile derrière de pouvoir réguler les pratiques. En tout cas, c'est plus difficile que lorsque c'est la console parentale, familiale, qui est partagée entre les membres de la famille. Donc, pas avant 6 ou 7 ans pour une console de jeu. Mais évidemment, on peut commencer à accompagner ces enfants de l'univers du jeu vidéo à partir de 4-5 ans.
1: D'accord. Donc, en résumé, console de jeu, oui, pas avant 5, 6, 7 ans, mais euh, de préférence en essayant de
0: de jouer avec ses enfants et d'en de, faire des, des moments d'échange et de partage familiaux. Tout à fait, c'est vrai à tous les âges, même pour les adolescents, il faut passer du temps, on y reviendra sur cette, cette question du temps en famille, du jeu vidéo en famille, mais c'est vrai en particulier chez les, chez les tout-petits, euh, c'est un moment de, de partage, un moment où on découvre des choses et donc il faut privilégier le, le jeu vidéo en famille. D'accord. Euh, alors...
1: Aujourd'hui, évidemment, on le sait tous, les, les jeux vidéo sont omniprésents dans la société. Certains sont même rentrés dans, dans des musées. Euh, je pense à celui de, au musée de New York, euh, le MOMA. Et du coup, euh, c'est vrai que ces univers culturels sont de plus en plus présents, mais derrière ces univers culturels, il y a des personnes qui jouent. Et est-ce qu'on a des chiffres précis et un petit peu sur la typologie du joueur, notamment en France qui joue aux jeux vidéo en France Est-ce que ce sont plus des hommes, des femmes euh, Est-ce que tu peux nous donner un éclairage un petit peu euh, afin de poser le sujet sur, sur euh, qui sont ces joueurs
0: Alors j'allais dire, tout le monde joue. Euh, tout le monde joue, joue. aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui, qui sont menées. Ce que l'on sait, c'est que... Euh, 70% des Français jouent aux jeux vidéo, euh, qu'on joue à tous les âges. C'est-à-dire qu'on va jouer à partir de 5-6 ans et on va jouer jusqu'à 70-80 ans. Alors évidemment, quand on regarde les, le temps de jeu ou les pratiques de jeu par, par tranche d'âge, euh, on a déjà une moyenne d'âge du joueur qui est aux alentours de 40 ans. Donc on est loin de l'image qu'on peut avoir des fois d'une pratique du jeu qui serait celle d'adolescents ou de jeunes adultes. Euh, Aujourd'hui, l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo, c'est 40 ans. Euh, déjà ça c'est une idée reçue. Ça c'est déjà une idée reçue qui est euh, qui, qui est importante à avoir en tête parce que ça veut dire euh, que l'enfant qui va jouer autour de lui, ses parents, ses enseignants, ses éducateurs, sa famille va jouer également. Donc on est dans un contexte qui est, à, qui est assez nouveau et qui est différent de celui d'il y a 15-20 ans. Ça c'est le premier point. Ensuite, on sait que évidemment les adolescents et les jeunes adultes ont des taux de pratique aux alentours de 95 90 euh, Mais même chez les 35-44 ans, on est à 80 et on est encore à plus de 50% après 60 ans. Euh, donc, on est vraiment dans un contexte aujourd'hui où le jeu vidéo s'est inséré au sein de tous les foyers. Euh, chacun y a trouvé euh, son compte. Alors, évidemment, tout le monde ne joue pas au même jeu vidéo. Il y a des pratiques de jeu vidéo qui sont différenciées. On sait que, par exemple, euh, les adolescents et les, et les jeunes adultes, en moyenne, euh, vont moins utiliser le PC l'ordinateur, qui est peut-être plus celui de, des parents ou des grands-parents, et vont plus privilégier la, la console de jeu. Euh, on sait que le smartphone va être beaucoup plus utilisé par par les femmes euh, que par les hommes. Donc On a des pratiques qui restent euh, différenciées. D'ailleurs, sur la question des pratiques entre hommes et femmes, c'est intéressant de voir qu'on qu est en train de tendre vers l'équilibre. On est aux alentours de 52% des joueurs sont des hommes et 48% sont sont des femmes c'est quand même très intéressant alors les pratiques ne sont pas les mêmes encore une fois euh, les femmes vont être plutôt sur des pratiques en moyenne hein. évidemment on va toujours trouver euh, des exceptions on sont plus sur des pratiques de type smartphone casual game là où les gros joueurs les joueurs qui vont être sur euh, des, des jeux sur console vont être plus, plus les hommes mais on a en population générale euh, quelque chose qui tend vers l'égalité vers l'équilibre et ça c'est euh, c'est aussi nouveau et c'est aussi très intéressant
1: ok donc là, maintenant, on a essayé un peu de dégrossir – merci, Olivier les, – les, les un petit peu le ce qui caractérise à la fois les joueurs et l'univers du jeu vidéo. On a répondu aussi à la question de, de, de... L'âge de la première console, on a dit que c'était plus vers 6-7 ans. Comme je le disais en préambule, et n'hésitez pas, vous avez un chat pour le faire, pour échanger avec nous. On a également reçu sur l'adresse causerie avec un S open assoorg un certain nombre de questions ce matin. Et notamment, Olivier, on a reçu une question d'un papa de 42 ans qui réside en Normandie et qui nous a demandé... Euh, à quoi servaient euh, les petits sigles qu'on trouve sur les boîtes de jeux vidéo ou sur les jeux vidéo qu'on a en ligne euh, avec parfois des âges ou euh, des sigles avec des petits pictogrammes euh, et le mot Peggy a euh, écrit à côté Est-ce que c'est des sigles à prendre au premier degré avec une, une interdiction ou, euh, ou est-ce que ce sont de simples conseils
0: alors, euh, c'est une signalétique. Euh, donc, c'est un âge, euh, un âge conseillé. En fait, c'est une signalétique européenne qui date de 2003, euh, qui concerne l'ensemble des jeux qui sont proposés euh, sur console, ordinateur et même aujourd'hui euh, sur euh, les applications smartphones. En tout cas, sur euh, avec des liens avec d'autres systèmes de classification. Euh, L'idée, c'est de donner un âge conseillé à partir duquel l'enfant euh, peut jouer. Donc, on n'est pas dans un système d'interdiction, ce qui différencie par exemple de cette signalétique de l'interdiction d'aller voir un film au cinéma, qui est assez connu. On sait que certains films sortent, ils ont moins de 12 ans, moins de 16 ans. Là, on est bien sur, sur un signal. Nous, au sein de pédagogie, on, incite plutôt, on invite plutôt les parents euh, à se servir de cette signalétique. Alors, tant que faire se peut, à la respecter, euh, mais d'en faire aussi un objet euh, de discussion avec les enfants, un objet de compréhension de qu'est-ce qui peut y avoir comme contenu problématique ou qui peuvent gêner les enfants dans un jeu vidéo. Parce que cette signalétique-là, elle est bien construite de cette manière. On va dire, en fait, ce jeu-là est conseillé à partir de 12 ans ou à partir de 16 ans parce qu'il y a dedans un certain nombre de contenus qui sont probablement ou peut-être problématiques pour des enfants n'ayant pas atteint cet âge-là. Euh, donc, ça va être des contenus de violence, ça va être du langage grossier, ça peut être des contenus à caractère sexuel, ça va être la présence de jeux d'argent. Donc, vous avez huit descripteurs qui vont accompagner la classification d'âge. Ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est évidemment, notamment pour les petits, euh, de le respecter, de le suivre. Euh, en particulier, d'éviter que euh, des jeux qui sont euh, réservés aux adultes, c'est-à-dire les jeux Peggy 18, euh, soient joués par des enfants de 8-9 ans, parce que dans les jeux PEGI 18, vous avez des, des situations de violence, de torture, euh, de violence psychologique. Et on ne souhaite pas que des enfants de 8-10 ans jouent à ces jeux-là. Ce qui est intéressant, c'est les descripteurs de les utiliser aussi avec les enfants, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi voilà, dans ce jeu-là, il y a ce type de contenu. Euh, tu as joué à ce jeu et on peut aborder du coup, des sujets euh, liés au contenu dans les jeux vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. pour
1: Concrètement, euh, du coup, on doit vraiment s'en inspirer ou c'est juste une aide à la décision Parce que moi, je suis toujours assez marqué au moment, euh, notamment, des fêtes de fin d'année, de me rendre dans les rayons des, des magasins oui. qui vendent des jeux vidéo. Quand on questionne les vendeurs on sent qu'ils sont pas toujours très à l'aise avec cette signalétique. On entend parfois des grosses bêtises. Et moi, je constate souvent aussi beaucoup de, de jeunes ados qui sont au téléphone dans les rayons avec leurs parents restés à la maison en ligne en disant en train de faire les courses de fêtes de fin d'année et d'acheter les cadeaux pour Noël en disant celui-là je le prends, celui-là je le prends pas. Donc, comment on fait quand on est parents derrière, on reçoit le, enfin, on, on en
0: tient compte, on n'en tient pas compte? C'est une, il faut en tenir compte. Dans la mesure du possible, la priorité, c'est d'en compte, en particulier chez les enfants euh, et chez les préados. Après, Après, lorsqu'on est sur des âges peut-être un peu plus âgés, on peut discuter avec l'enfant, parce qu'évidemment, euh, c'est une cinétique européenne, donc elle est parfois aussi compliquée. Et moi, je participe au comité d'experts euh, au niveau de l'Europe, de pays. Euh, c'est pas simple de classifier un jeu, ça va dépendre évidemment du contenu, mais ça va aussi dépendre de l'usage qu'on en fait, parce qu'à la différence d'une œuvre, par exemple, de cinéma, le jeu vidéo... Euh, on va aussi le pratiquer, c'est-à-dire qu'on va finalement vivre le jeu vidéo et l'expérience du jeu vidéo peut être propre à chacun des joueurs et ça va être aussi la manière dont le joueur va utiliser le, le jeu vidéo. Nous, on conseille plutôt aux parents de, de respecter cette signalétique, d'en faire vraiment un outil de discussion et d'ailleurs d'éviter euh, d'acheter, euh, si c'est eux qui achètent les jeux vidéo, et c'est le cas, euh, d'acheter les jeux vidéo uniquement en s'appuyant sur la liste euh, donnée par les enfants, mais de regarder cette signalétique. Et attention cependant, la signalétique Peggy ne donne pas d'éléments sur la difficulté du jeu. C'est-à-dire que vous avez des jeux qui peuvent être Peggy 3 ou Peggy 6, donc qui peuvent être joués par tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de 3 ans va, va y jouer, euh, parce que le jeu peut être beaucoup plus difficile, très difficile, supposer une prise en main est difficile. La signalétique, elle porte bien sur les contenus problématiques présents au sein du jeu.
1: Donc, en résumé, signalétique est faite pour être une aide à la décision. Néanmoins, pour les parents qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants et qui seront vraisemblablement le mieux euh, adapter euh, le choix du jeu on peut aussi signaler qu'il y a énormément de chaînes thématiques euh, qui donnent pas mal d'informations, hein, notamment sur la plateforme sur laquelle on est en ce moment, YouTube il y, y a beaucoup beaucoup de, de gamers qui ont créé des chaînes thématiques, en ce moment le jeu euh, qui, euh, des, qui euh, dont tout le monde parle Animal Crossing il y a beaucoup, beaucoup de chaînes qui se sont montées dessus et sur lesquelles on peut retrouver parfois des conseils
0: pertinents en allant voir en quoi consiste le jeu. Oui, euh... mais attention je mets quand même un petit bémol à ce que tu dis. Effectivement, ça permet de comprendre l'univers du jeu, la manière dont on peut y jouer. Donc, c'est vraiment enrichissant aussi pour les parents au-delà de la signalétique. Euh, mais faisons attention parce que souvent, dans les, dans les jeux qui sont présentés, la, des aspects du jeu, notamment ceux qui peuvent poser problème aux plus jeunes, ne sont pas forcément abordés. Animal Crossing, qui était à Peggy 7, par exemple, ne pose évidemment pas de soucis de ce point de vue-là, de point de vue Peggy. Donc, pour les parents qui ne connaissent pas et qui veulent voir quel est cet univers un peu bizarre, oui qui a un énorme succès, euh, c'est très intéressant d'aller voir des vidéos. On conseille évidemment aux parents d'aller regarder euh, les jeux dans la mesure du possible, aller regarder le jeu avec l'enfant pour en discuter aussi.
1: Alors, dans l'univers du jeu vidéo, il euh, y a les jeux vidéo, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a également euh, des médias euh, qui, qui se montent et qui ont l'air de perturber, ou en tout cas de questionner pas mal nos... Nos, nos auditeurs. Et euh, notamment, c'est le cas de, de Frédéric 39 ans qui, a, qui est maman de trois de enfants de 4 à 11 ans et qui euh, nous explique que son aîné qui est en sixième, lui réclame tout le temps d'aller sur Twitch. Elle ne sait pas trop à quoi ça correspond Twitch. et elle ne sait pas non plus comment gérer parce qu'elle comprend pas trop l'intérêt en fait d'aller euh, sur une plateforme de vidéo pour voir d'autres euh, joueurs jouer aux jeux vidéo en live ou de manière enregistrée, c'est quoi l'intérêt C'est quoi Twitch
0: Alors Twitch aujourd'hui, euh, c'est le leader euh, d'une nouvelle activité dans le domaine du jeu vidéo qui va être à la fois de... possibilité de regarder euh, effectivement euh, des parties de jeu, pour faire simple, de visionner en direct, en différé, des, des, des parties de jeu. Euh, mais pas seulement, c'est aussi l'occasion de regarder des émissions autour de la culture du jeu vidéo, autour du, du jeu vidéo. Euh, et c'est aussi la possibilité pour les joueurs de ce qu'on appelle streamer, c'est-à-dire de diffuser leur propre partie. Euh, sur, sur Twitter. Alors, quel est l'intérêt euh, L'intérêt pour les joueurs, il est euh, pour les enfants, pour je ne sais plus comment s'appelle l'enfant de Frédéric, je ne sais pas si tu as donné son prénom. Je ne pas les prénonger que les âges. Voilà. Alors, pour, pour, pour cet enfant, quel est l'intérêt Finalement, c'est l'intérêt qu'on retrouve, euh, qu retrouve souvent. C'est-à-dire, regarder d'autres parties, euh, d'abord, on va regarder souvent des joueurs qui sont des bons joueurs, des joueurs parfois professionnels. Euh, donc, ça va être aussi un moment de divertissement, de plaisir. On va aussi apprendre des choses, parce que quand on regarde des parties sur des jeux un peu stratégiques, sur des jeux de coopération, on apprend un certain nombre de choses. On va partager aussi, parce que ce sont des univers de, de culture, de communauté, où on va échanger avec d'autres joueurs qui, part... qui partagent le même plaisir. Euh, donc ça va être vraiment un moment où on va s'imprégner, rentrer dans cet univers culturel. Euh, quand on... Quand on stream ses propres parties, c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire, de partager aussi ses propres parties. Donc on est vraiment dans l'aspect du jeu vidéo qui est celui du partage, du partage de la communauté, de l'échange autour d'un produit culturel qui n'est pas le jeu simplement pour le jeu, mais qui est le jeu pour la communauté qui se crée autour, pour ce que l'on peut apprendre, pour ce que l'on peut découvrir. Et c'est vrai que
1: euh, cette maman n'a pas forcément à interdire ça, c'est pas une mauvaise pratique, ça va pas abrutir sa fille si elle, Alors, passe quelque elle temps. a quelques. Alors, elle n'a pas à l'interdire,
0: mais évidemment, elle doit avoir conscience et c'est très bien qu'elle se renseigne de ce qu'il s'agit, euh, que c'est du temps qui va être passé évidemment aussi devant des écrans, donc ça doit être pris en compte dans le, la totalité, quelque part, du, du temps que l'enfant va passer de, devant ses écrans. Et puis, vrai, évidemment, c'est un, un temps où l'enfant va être dans ces univers du jeu, dans ces communautés de joueurs, donc ça peut, euh, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais il ne faut pas l'interdire. Euh, il faut aussi regarder et discuter avec lui quels sont les jeux qui l'intéressent. Euh, pourquoi ces jeux-là l'intéressent Parce que, à nouveau, il faut, euh, euh, il faut être vigilant. Il faut être vigilant en tant que parent. Euh, ce sont des nouvelles pratiques. Euh, et quand je dis, des nouvelles pratiques. Euh, le nombre d'heures visionnées sur ces plateformes comme Twitch compte en milliards d'heures hein, au niveau, euh, au niveau mondial. Donc c'est pas des pratiques qui concernent quatre joueurs dans, 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 dans un tout le monde Et c'est vrai, et nous on constate beaucoup cette pédagogie que c'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour les parents, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait que beaucoup de parents étaient joueurs, euh, mais les parents qui sont joueurs sont souvent des joueurs euh, qui jouent aux jeux vidéo et qui n'ont pas encore été dans ces nouveaux univers un peu particuliers où le jeu, finalement, est un alibi euh, pour échanger avec d'autres, pour partager quelque chose, et c'est quelque c'est une nouveauté euh, qu'il faut que les parents s'approprient et c'est essentiel.
1: Alors, on est déjà un petit peu en retard euh, dans l'émission. Dans Je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoint. Bonjour à toutes et à tous et, et merci de nous rejoindre. Euh, on est en train d'essayer de répondre aux questions que nous avons reçues euh, venant de parents euh, sur l'utilisation des jeux vidéo. On a parlé euh, notamment euh, euh, des sigles de la signalétique PEGI qui échappaient visiblement à, à certains d'entre vous et on peut les comprendre, mais également... Euh, euh, de cette maman qui s'interrogeait sur l'utilité pour sa fille d'aller sur Twitch. Dernière question et je vais te demander d'être très synthétique parce qu'après, euh, on a notre deuxième invité qui, qui va nous rejoindre. Euh, C'est dit euh, au secours, un peu un appel à l'aide. Hein, euh, euh, ma facture de téléphone a, a explosé. Euh, visiblement, mon fils euh, s'est beaucoup amusé sur Fortnite. Euh, Qu'est-ce qui se
0: passe Alors. On est dans une... Je vais essayer d'être euh, clair. Merci. Le modèle économique du jeu vidéo a changé. On est passé notamment sur des nouvelles manières euh, de financer le jeu vidéo qui passent par ce qu'on appelle les achats intégrés, euh, qui sont en fait la possibilité de donner aux joueurs. Euh, pour. On va accéder au jeu de manière gratuite ou très peu élevée. Et ensuite, d'ailleurs, on va pouvoir équiper son personnage, acheter des armes, améliorer son jeu, accéder à certains niveaux de, de jeu. Finalement, euh, améliorer son expérience de jeu à travers l'achat un certain nombre de choses, d'éléments. Et donc, effectivement, dans une période de confinement comme on vit aujourd'hui, euh, où on a un jeu vidéo, où on va être peut-être sur des pratiques un peu plus importantes qu'habituellement, et où on n'a pas possibilité éventuellement d'aller vers d'autres jeux ou d'autres activités, eh bien, on va avoir la tentation de vouloir améliorer euh, ses compétences, ses personnages, ses univers, pour profiter mieux du jeu. Et tout ceci se fait évidemment à un coût, alors qu'ils sont souvent des coûts qui apparaissent pas élevés. Ça va être quelques, quelques euros, quelques dizaines d'euros, mais cumulés. Euh, ça peut faire beaucoup. Alors, ce que nous on conseille euh, pour les parents, c'est d'être très vigilant sur ces aspects-là, de regarder, euh, de paramétrer éventuellement euh, son téléphone portable, si c'est utilisé par téléphone portable ou dans les options de jeu pour limiter ou empêcher euh, ce type, euh, type d'achat. Et en tout cas, de l'avoir bien en tête et d'en faire un sujet de discussion avec les enfants parce qu'évidemment, derrière, c'est un modèle économique. Donc, il y a une pression aussi des acteurs économiques pour vendre. Oui. Euh, si on pas pas prend de...
1: un jeu comme Fortnite on sait très bien que sans achat intégré on progresse un petit peu moins
0: vite on prend... et on ne peut pas se finir top S si on n'a pas un certain niveau d'équipement ou un certain niveau de donc, il faut aussi euh, comprendre
1: de les bien bien sûr. cette revendication et du coup c'est vraisemblablement aussi ça passe par le dialogue et essayer d'échanger ah, à nouveau
0: il ne faut pas l'interdire ça fait partie de ces nouvelles pratiques de jeu il faut l'accompagner il faut en parler il faut être vigilant
1: d'accord euh, merci euh, Olivier merci euh... Olivier je propose qu'on qu aborde la question du jour et la question du jour, puisque dans chaque émission, on essaie de mettre en avant une question en particulier. Elle nous vient d'un papa d'un adolescent de 15 ans qui nous demande de quelle est la limite de temps au-delà de laquelle jouer aux jeux vidéo peut devenir une addiction. Alors, ça y est, on lance le mot, mot qui fait souvent polémique. Et pour répondre à cette question, on a la chance d'avoir un, un autre invité, Bruno Rocher. Bonjour, Bruno qui est psychiatre et qui est spécialiste en addictologie et qui travaille notamment sur ces questions d'addiction aux jeux vidéo au CHU de Nantes. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si tu as entendu la question. Du coup, qu qu'est-ce pourrait répondre à ce, à ce papa avec son ado de 15 ans
2: Donc, j'étais que j'avais suivi avec intérêt les propos d'Élidier. Merci beaucoup pour, pour l'invitation, Thomas, à participer effectivement à ce chat parce que je pense que c'est tout à fait intéressant qu'on puisse partager sur ces sujets-là, les démocratiser et faire en sorte que les, les parents, notamment, puissent avoir des repères qui soient assez stables autour de ces de ces questions et de ces, ces pratiques-là. Euh, du coup, je souscris à ce que disait Olivier, peut-être qu'on viendra à quelques points pour répondre à la question du, du, du papa. C'est vrai que les... Dans des moments de, de doute et de, de questionnement, les familles aiment bien avoir des réponses simples et malheureusement on peut pas en avoir euh, ni dans le domaine de la psychologie ou de la, de la psychiatrie ni dans le domaine de nouveaux médias culturels que sont les, les jeux vidéo qui sont à la fois passionnants mais qui arrivent très très rapidement aussi sur le marché et dans les pratiques culturelles des, des familles. Et du coup c'est important de pouvoir se poser, d'où encore une fois l'intérêt de ce genre d'émissions et de, de diffusion de, de contenu. La, la question de la durée elle va être dépendante un petit peu comme le disait Olivier sur les dents de pays et le la question des, euh, des tranches d'âge qui permettent de, de classifier un petit peu les types de jeux qui sont adaptés à tel ou tel contenu bien évidemment qu'on va pas recommander à un jeune public de 3 ans, de 6 ans de 8 ans euh, d'utiliser la même tablette qu'un adulte euh, qui a fini son développement et qui est euh, normalement un peu plus maître de ses, euh, de ses contenus et de, de la manière dont il utilise ces, ces médias-là donc la question de la, de la durée elle est, euh, elle est difficile à définir parce qu'elle doit être définie par les populations et puis aussi par le type de famille, il y a des familles qui sont euh, on va dire un peu allergique aux écrans, comme elles étaient allergiques il y a 30 ans à la télévision. Et voilà, c'est quelque chose, c'était un média qui n'était pas accepté. Et puis d'autres qui étaient extrêmement... TV VOR, on va dire, et qui pourraient maintenant être tablettes VOR et qui vont être bien plus tolérantes à des durées ou des temps de connexion qui sont plus importantes. Donc, je pense qu'il faut toujours replacer dans ces éléments de contexte-là et après, dans des, dans des proportions qui sont, qui sont assez raisonnables et c'est dur de, de répondre. Si je me mouille un petit peu sur l'âge de, de 15 ans, on pourrait facilement dire qu'effectivement, une durée de deux heures par jour, moyennée lycée sur la semaine, ce serait une moyenne qui, pour moi, me paraîtrait acceptable. Je pense que Olivier connaît mieux les chiffres que moi, mais globalement, probablement qu'on est au-delà de ça, déjà dans les consommations habituelles de, de la population occidentale et française, euh, après ce serait bien de, de maintenir de toute façon les, les grands principes, que sont des, des principes de, de, de différenciation, de diversification des, des points d'appui, des points de loisirs, des points de connexion avec le, quoi se faire globalement les, les jeux vidéo
1: donc en résumé, euh, voilà, il y a, il faut, euh, tout est à, à prendre avec des pincettes euh, et à mettre en perspective par rapport à un environnement familial global, euh, la manière dont euh, tous ces outils sont utilisés, les éventuelles règles de vie qui s'imposent à toute la famille, c'est logique pour être ensemble et vivre ensemble, mais également euh, en fonction de, du tempérament de l'enfant. Mais si on se met à la place des parents qui, qui, nous, qui nous regardent et qui, qui nous écoutent, euh, quels sont les signes à partir desquels on doit commencer à s'inquiéter, en fait euh, Parce que est ce qu'on a raison de parler d'addiction Alors, je sais que c'est un sujet qui est, qui est complexe et que tu vas pas pouvoir y répondre en, en cinq minutes, mais euh, parce que on s'est tous un peu amusé euh, récemment, nous qui nous intéressons à ces sujets, euh, de voir passer le fameux communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé qui incitait euh, euh, l'ensemble de la population confinée à jouer aux jeux vidéo, alors qu'un an avant, il venait de classifier les jeux vidéo comme étant potentiellement addictifs dans une certaine classification, hein, pas toutes, mais dans une certaine classification. Donc voilà, aujourd'hui, les parents qui nous regardent, ils se demandent Mais voilà, quels sont les signes qui doivent m'inquiéter et puis il euh, y a addiction ou il n'y a pas addiction
2: oui, bah justement, je pense qu'on parle aussi de travers des, de nos sociétés actuelles, de sociétés d'information et d'informations contradictoires. Je pense que vous avez beaucoup insisté dans la première partie pour essayer de passer des messages qui sont clairs et qui sont acceptables. Euh, L'OMS va à, à diffuser deux messages qui semblent contradictoires, qui en fait ne sont pas du tout. Enfin, moi, ça ne m'a pas, pas choqué. Justement, c'est la contextualisation sur laquelle j'évoquais au début, quand on est confiné et que effectivement nos journées se résument à un espace, quel meilleur espace de, de liberté et d'imagination que le jeu vidéo Il y a peut-être la lecture. Mais justement, la combinaison des deux est possible. Mais en tout cas, qu'on joue plus dans un moment de confinement me paraît juste normal. Et en plus, c'est un moyen de maintenir une distanciation sociale qui est, qui est sollicitée dans ces moments-là. Donc, je pense qu'on n'est pas sur la même... Sur, euh, sur la même ligne euh, et que c'est tout à fait possible de dire qu'une problématique d'addition au jeu vidéo existe dans certains cas et que je vais essayer de définir et en même temps à certains moments le jeu vidéo forcément est quelque chose qui est un, un intérêt culturel, social et relationnel qui est, qui est passionnant donc je, je pose pas les deux et malheureusement quand je parle de société d'information c'est que souvent on a tendance à vouloir opposer à clasher des, des éléments qui pourraient paraître contradictoires mais encore une fois qui ne le sont pas à mon sens alors après, sur la, la question des, euh, sur la question de, des signes de, de repérage, le temps en est une, et effectivement, il n'y a pas un addict que j'ai pu être amené à rencontrer en consultation que d'autres collègues ont rencontré dans des, dans des consultations soit de psy, soit d'activologie, ou même de médecine générale, qui n'est pas une durée de temps euh, d'utilisation qui soit débordante, et clairement, on est sur des moyennes de 10-12 heures par jour euh, pour les patients qui viennent jusqu'à nos consultations, donc la, la question de la durée se pose même pas à ce moment-là tellement c'est envahissant, et puis tout, par jour, ce n'est pas que le week-end, c'est le ce jour soir, enfin voilà, y compris sur les temps de, de travail ou les temps, de, les temps scolaires, donc on est sur des temps qui sont très très, très présents, mais le temps n'apparaît même pas dans la classification finalement de, de l'OMS parce qu'elle parle de conséquences euh, négatives finalement d'utilisation avec effectivement des usages dérégulés qui euh, entament le temps, on peut imaginer mais qui vont entamer les relations sociales, qui vont entamer les relations de, de capacité de, de mise au travail de mise, de mise en scolarité, de liens familiaux, euh, d'avoir des conséquences physiques, on voit des, des jeunes hommes qui sont abîmés physiquement par des utilisations excessives parce que le corps est centré sur une pratique qui va passer par le clavier la, la souris mais dans lequel on aura oublié d'aller l'aérer, lui faire faire un peu de sport, un peu d'activité physique. Et ça, c'est des choses que l'on voit dans les, les populations les plus en difficulté. Après, le fait qu'on diffuse autour de cette question de, de l'addiction, euh, on va diffuser les situations qui sont les plus dramatiques. Ce n'est pas bien évidemment le quotidien de tout un chacun en France ou, ou n'importe où ailleurs. Euh, par contre, moi, je suis contre le fait qu'on mette le, le drap sur ces franges de population qu'on estime à à peine 1%, mais 1% du nombre de joueurs que Olivier a appelé au début, ça commence quand même à faire du monde dans les, dans les populations occidentales, et je pense qu'il faut pouvoir se préoccuper de ces personnes.
1: Et c'est ce que tu fais à l'hôpital. En général, les... 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 Est-ce qu'il y a des adolescents ou euh, c'est plutôt des, des personnes un petit peu plus euh, un petit peu plus âgées et quand c'est s'il y a des adolescents est-ce qu'ils viennent spontanément ou c'est souvent avec euh, papa et maman euh, qui euh, sont
2: L'adolescence ouais, et l'âge adulte c'est effectivement une, une limite qui est souvent donnée mais ça ne change pas grand chose en termes de spontanéité de consultation ou pas Initialement, on a, euh, les gens ne venaient pas spontanément. Effectivement, on voyait bien l'entourage qui, euh, qui poussait beaucoup aux, aux consultations. Et ça, ça a pas mal changé depuis cinq ans. Par le biais probablement de la diffusion dans les médias de cette notion, même si elle est décriée, elle, elle fait aussi chemin dans la représentation des, des fonctionnements. On constate des, des joueurs qui viennent quand même constater plus, pardon, consulter plus spontanément et plus facilement dans, dans les espaces de, de soins que, qui, qui sont les nôtres. Euh, après on a aussi tout un tas de, de patients qui sont en plus des fois dans des difficultés majeures et qui ne veulent pas consulter et qui refusent cette, cette problématique là et là c'est un type de prise en charge justement un type acrobatique qu'il faut réussir à, à gérer mais l'âge, c'est rigolo parce que on est aussi sur des âges où on, on déborde largement l'adolescence. L'âge moyen des consultants dans notre service, il est de 23 ans, 23, 24 ans. On est du coup sur un âge médian, enfin moyen, pardon, c'est moyenne, qui est quand même très, très élevé et en tout cas loin du 14, 15 ans qu'on imagine dans, le, dans la présentation populaire. Après, on a un biais évident, hein, c'est qu'on est un service qui accueille 15 ans plus globalement 40 ans dans ces, dans ces situations-là. C'est assez rare qu'on aille au-delà, même si on a eu quelques consultants plus âgés, mais globalement la, la tranche d'âge, elle est entre 15 et 30 ans, mais la moyenne, elle arrive à 24. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez âgé en termes de, de problématiques.
1: Alors par rapport à, à ce sujet, il euh, y, a, y a un, un jeu vidéo euh, qui, qui défraye un peu la chronique, parce que, euh, euh, qui est Fortnite, parce qu'il est joué de plus en plus tôt. Euh, et beaucoup de parents euh, se plaignent. Nous, on reçoit beaucoup de messages à l'Open de parents qui sont un peu désespérés et qui disent « j'arrive pas à, à le faire lâcher euh, un peu euh, ce jeu ». Et je dis que c'est polémique parce qu'en plus, derrière, on sait qu'il euh, y a une dame euh, qui s'appelle une Française, en plus, Célia Audan, qui est très connue, euh, qui travaillait avant chez Ubisoft et qui a reconnu et euh, qu'elle avait contribué euh, à, à faire en sorte que le jeu euh, bah, soit un petit peu, pour certains... Euh, pour certains joueurs, en tout cas très attirant, très, euh, par moments, euh, enfermant, et faire en sorte que, bah, de par le modèle économique qu'évoquait euh, Olivier l'autre jour, euh, les jeunes y passent beaucoup de temps. Euh, est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on est dans du mythe euh, le, le plus total Comment est-ce que les parents peuvent savoir euh, un petit peu où mettre le curseur euh, par rapport à, à ces nouveaux ces nouveaux jeux
2: oui, alors je trouve que la, la question est, euh, est rapidement euh, polémique et, et biaisée. J'ai envie de répondre, et je ne sais rien contre Fleury Michon, mais est-ce qu'on demande à, à Fleury Michon s'il met un peu plus de sel ou un peu plus de sucre dans ses plats Parce qu'effectivement, on sait que la palatabilité, le goût, la gustativité de ces aliments, elle est renforcée par ça. C'est des pratiques industrielles qu'on connaît depuis, euh, depuis des siècles et depuis que la publicité existe, et que les, que les industriels et les concepteurs de jeux, au-delà du côté artistique, rajoutent un peu de marketing, un peu de ceci, un peu de cela, pour faire plus dépenser parce que c'est le modèle économique actuel euh, je ne vais pas dire c'est bonne guerre parce que souvent ça mérite et c'est pas une, un modèle économique qui me plaît en soi mais on sait que ça existe et ça fait partie du, du développement et c'est là où il y a quelque chose qu'on a à peine survolé tout à l'heure mais qui est du, du domaine du politique et de la régulation qui doit venir euh, mettre un œil sécurisant, bienveillant par rapport à ces histoires-là pour à la fois contrôler un peu les, les boîtes, donc ça va peut-être les, les gêner mais aussi apporter un peu de, de régularité par rapport à des phénomènes qui seraient pas très corrects mais je sais que ça fait dix ans quand j'ai fait ma thèse sur... sur enfin, sur l'addiction aux jeux vidéo, mais en pleine époque de goût classique, enfin, qui ne s'appelait pas classique à l'époque, il euh, y avait des, des instances et, euh, et des, des retours d'objets, de, et d'événements qui tombaient le 24, le 24 au soir ou le 25 au matin, enfin dans des moments qui sont censés être des de 25 décembre, pardon, des moments qui sont censés être des moments familiaux particulièrement importants. Et il y avait une espèce de compétition comme ça entre le jeu et le et la famille qui me semblait pas forcément très très très, très sain et très facile à, à gérer et ça venait mettre des, des distanciations je sais bien que l'adolescence c'est c'est l'opposition mais bon pourquoi en rajouter à certains moments globalement c'est l'impression que je pouvais avoir et je pense que c'est une anecdote qui me semble qui me semble assez marqué de ça. C'est quelle éthique on met aussi derrière nos, nos fonctionnements de, de jeu. Fortnite est devenu le plus connu, donc c'est lui qu'on va taper, mais je pense que tout le monde fait à peu près pareil de ce côté-là.
1: Ok, donc pas non plus d'extrême inquiétude à avoir, ou plus de vigilance sur ce jeu euh, qui, en plus on peut le souligner, est devenu pour certains ados un véritable espace de socialisation à part entière avec les chats et les salons de discussion où parfois ils se retrouvent... Justement, plus pour discuter qu'au final, jouer aux jeux vidéo.
2: Bah oui, à partir du moment où un jeu devient mainstream et populaire et un, un objet culturel en soi, on va le partager dans les, sur les trousses d'école, sur les sacs, sur, sur les fringues, sur, sur les objets de discussion. Il n'y a pas encore de film, Fortnite à ma connaissance, qui soit paru, mais tu peux imaginer que ça va arriver dans pas longtemps. Enfin, des, des séries de, de mangas ou de, de, de dessins animés qui vont arriver dessus. Enfin, voilà, ça se décline forcément dans tous les univers et forcément, ça fait partie des objets de discussion de nos, de nos ados.
1: Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour ces réponses claires. On, il nous reste à peu près une dizaine de, un petit peu plus d'une dizaine de minutes à passer ensemble et je vous propose d'être un peu plus dans le, dans le concret sur des, sur des éventuels conseils. Je vois qu'il y, y a des petits messages qui passent et j'incite les personnes qui nous regardent à, à, à nous poser des, à nous poser des, des questions. Euh, Olivier, si, euh, si on devait essayer de, de donner trois, euh, quatre conseils aux, aux parents qui nous regardent sur... Euh, les choses à faire ou à ne pas faire pour bien gérer les jeux vidéo en famille quels seraient selon toi les, les petits tips qu'on pourrait euh, les trucs dont on sait qu'on, qui fonctionnent Genre, on entend souvent euh, Tisseron euh, parler euh, quand il parle des, quand on lui pose la question de de comment euh, quelle application choisir euh, euh, pour ses enfants il répond toujours euh, il faut choisir une application qui plaît d'abord aux parents parce que, du coup, ça va générer des pratiques communes. Euh, Est-ce que c'est un truc qu'on peut reproduire dans les jeux vidéo
0: ou euh, pas du tout euh, Oui, probablement. Nous, encore une fois, pour que ça se passe bien, euh, en majorité, effectivement, je pense que le jeu en famille, le partage entre parents et enfants, euh, c'est sans doute une bonne piste. Euh, quelque chose qui va permettre à la fois aux parents de peut-être découvrir aussi certains jeux, de voir... Euh, comment leur enfant réagit par rapport au jeu, ce que ça lui apporte. Euh, ça va fluidifier la relation, ça va peut-être créer une autre forme de confiance. Et puis, on va pouvoir essayer, grâce à ça, de euh, de, de, de restaurer des règles, des limites, etc. Euh, c'est plus simple si c'est un jeu qui est finalement partagé par euh, par tout le monde. Et, et ça peut être bien que les parents proposent pourquoi pas euh, pourquoi pas des jeux. Après. Euh, il euh, faut être réaliste, ça, ça, ça peut marcher à temps, mais ça ne suffira pas, les, les enfants vont pas tous quitter, les ados vont pas tous quitter Fortnite pour venir jouer au jeu proposé par, par les parents, donc ça je pense que c'est quelque chose qui, ce qui peut marcher nous ce qu'on aime bien aussi donner comme, comme conseil c'est aussi de euh, de, de ne pas oublier de, de valoriser ce que fait l'enfant sur les jeux vidéo parce que, effectivement on a pas, pas mal parlé des choses euh, des sujets sensibles des points un peu plus négatifs euh, l'enfant lorsqu'il joue aux jeux vidéo lorsqu'il fait des choses lorsqu'il avance lorsqu'il passe des niveaux il a aussi une certaine une certaine fierté une certaine estime important aussi que les parents l'aient en tête et de temps en temps lorsque l'enfant vient aller voir on veut leur montrer une création quelque chose qu'il a fait euh, bah de le valoriser parce que c'est quelque chose qu''on qu oublie qu'on oublie souvent euh, qui peut montrer parfois une espèce de désintérêt pour pour l'enfant qui encore une fois lui vit ça comme comme une réussite comme quelque chose de positif, c'est important aussi cette dimension-là. Euh, on le fait quand on est parent, on le fait quand son enfant euh, prend des cours de guitare et qui commence à réussir un accord, euh, on va être très content, on va le valoriser. Il y a quelque chose de ce niveau-là dans, dans dans le jeu vidéo. Donc nous euh, c'est un des aspects que c'est un des aspects qu'on donne. Euh, donc voilà le, le, le jeu en famille, le partage en famille, ça c'est euh, c'est important. Et puis euh, et puis comme conseil c'est aussi euh, et c'est peut-être le plus important, notamment dans un univers où les parents sont eux-mêmes joueurs, c'est de montrer l'exemple. Tu le sais, Thomas, on le sait. L'exemplarité, montrer l'exemple en tant que parent, c'est hyper important. Combien de fois on a, nous, des parents qui viennent nous voir ou un des deux parents qui nous dit « mais Vous êtes bien gentil avec tout ce que vous me dites, mais comment voulez-vous que je réussisse à limiter ou à accompagner mon enfant alors que mon conjoint va avoir une attitude l'inverse de ce que vous dites ?» Et donc comment est-ce que vous voulez que l'enfant écoute et respecte les règles si j'ai un des deux conjoints qui ne les respecte pas Donc c'est peut-être aussi euh, euh, bah, s'interroger sur ses propres pratiques, euh, commencer à s'appliquer à soi-même les, les bonnes pratiques que l'on veut faire avec ses enfants au niveau des jeux vidéo, mais pas seulement.
1: Est-ce que les consoles proposent des, des outils techniques sur lesquels s'appuyer euh, Je crois qu'il y a pas mal de limitateurs de temps. Maintenant, ça fonctionne plutôt. Je, le, le, je sais que le contrôle parental sur la Switch est très très poussé, voire même... Ouais un peu chiant hein, parce que c'est des codes dans tous les sens et on n'en finit plus de rentrer des codes pour juste pouvoir jouer avec son gamin donc est-ce qu'il y a des outils qui sont plus ou moins euh, utiles euh, techniques sur lesquels s'appuyer
0: Sur les consoles de jeu et les, et les smartphones euh, la quasi-totalité propose aujourd'hui des, des contrôles parentaux qui peuvent être paramétrés euh, paramétrés à la fois sur le temps les moments de jeu euh, sur la signalétique Peggy sur les consoles de jeu si vous la mettez en place si vous mettez un profil par âge euh, les jeux euh, ne pourront pas être joués dès lors qu'ils ne respectent pas la signalétique donc ce sont des outils techniques qui peuvent venir compléter utilement l'action des, des parents euh, moi j'invite tous les internantes qui ne sont pas à l'aise avec euh, avec ces outils alors qu'ils sont plus ou moins intuitifs et simples à mettre en oeuvre en fonction des consoles de jeu et des et des, et des smartphones notamment et des tablettes euh, d'aller sur notre site pédagogieux puisqu'on a fait le travail de de mettre en place une présentation, une explication de comment paramétrer tous ces outils-là. Donc, ça peut être quelque chose d'utile. Euh, mais encore une fois, pour nous, ça doit venir en complément euh, de l'action des, des parents, euh, de l'accompagnement des parents et ne pas imaginer que le contrôle parental va, euh, va se substituer à la place des, à la place des parents et qu'on va finalement pouvoir réguler la pratique du jeu uniquement avec ces outils techniques.
1: Alors Il y a Raphaël qui nous dit sur le chat que tous les ados ne jouent pas à Fortnite et que c'est free-to-play, euh ne euh, joue pas toujours à ces jouets, à ces jeux qui les qui les poussent un peu à, à consommer du jeu vidéo. Je rappelle que c'est pas ce qu'on a dit. On se concentre se vraiment sur le sur les questions que nous ont envoyées les parents et les questionnements qu'on a eu pour préparer cette émission, mais aussi Olivier, tu le sais bien, lors des conférences et des différentes formations qu'on peut faire les uns les autres partout en France. Il y a également et là c'est peut-être plus une question pour pour Bruno, Corinne qui nous dit que pouvait me dire sur le, le cas des des ados et grands ados qui pendant le confinement Joue un peu plus que d'habitude euh, aux jeux vidéo Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette surconsommation euh, Comment, euh, En gros, euh, quel est ton plan du déconfinement euh, sur la gestion <rire> de la vidéo
2: et la, crise, et, la, et la décroissance de la crise bah, Je pense que d'un point de vue addictologique, tous les, toutes les modalités addictives elles vont être mobilisées là par la, la question du confinement. On a pas mal d'articles qui sont diffusés dans la plateforme public qui montrent qu'il y a des majorations des consommations d'alcool, de, de, de cannabis, autres qui sont, qui sont présents entre guillemets, si je mets le jeu vidéo dans la même case, je sais que ça fait crier, mais pour moi, c'est une extrême d'une pratique, et c'est quelques pourcents de, de ses utilisateurs. Mais globalement, on a un décalage d'utilisation vers les, les pratiques qui font du bien et qui font plaisir. Toutes les drogues, toutes les tous les comportements qui sont assimilés à ces, ces comportements addictifs, sont justement des, des pratiques qui sont là aussi pour occuper ce qu'on a un petit peu dit, puis pour amener de, de l'apaisement ou de, une fonction anxiolytique dans, dans des situations qui sont qui sont multiples. Et là, dans une situation de confinement qui, en soi, est stressante, effectivement, il y a une espèce de logique, bien évidemment, à ce qu'il y ait plus de jeux qui soient utilisés. Ce que j'ai dit tout à l'heure, et mon paragraphe quand j'ai intervenu. je suis intervenu sur cette question-là tout à l'heure, c'était plutôt pour dire que c'était quelque chose qui était adaptatif et bien contextuel, et finalement adapté à ce contexte, parce que c'est un moyen d'avoir plus de liens avec les autres, d'être toujours avec, être dans quelque chose de ludique, qui est particulièrement plaisant et fonctionnel de, de rencontrer ses amis. Après, il va falloir être attentif, et là le plan de déconfinement, je vais souhaiter bon courage à nos amis professeurs, remettre la motivation au travail scolaire chez un public qui est pas toujours très accrochés, on a des, des individus qui aiment l'école facilement, ils vont y retourner mais alors ceux qui sont un petit peu sur la, la frange borderline là, qui sont en difficulté aussi pour trouver de la motivation, quand ils ont passé du temps ludique pendant deux mois à la maison, notamment sur des jeux vidéo ça va sûrement être très compliqué de les de les ramener à, à trouver d'autres centres d'intérêt, et c'est pour ça que je, je rebondis sur la remarque d'Olivier, je crois que le, le contrôle parental c'est Très bien, parce que c'est un outil technique qui aide à la, à la parentalité en partie, parce que ça, ça va automatiser certains, certaines tâches de contrôle et, et c'est pénible de rappeler à son enfant toujours les, les mêmes règles. Et en même temps, ça fait partie du boulot, c'est le job de parent que de, de ramener ça et d'expliquer, de, d'aider de, à intégrer ces, ces règles-là. Et je pense qu'il faut, dès, dès maintenant, discuter avec ses enfants qu'on est dans une période particulièrement exceptionnelle au sens simple du terme, que ça va pas durer toute la vie, même si malheureusement ça se prolonge, parce qu'on en subit aussi un peu tous ces actuellement, et qu'il va falloir euh, déjà envisager et, et penser la, la suite. Et penser la suite, bah, c'est bien repartitionner son temps sur du scolaire, sur du ludique, dont les jeux vidéo, sur euh, de l'éducatif euh, autogéré seul, enfin sur plein de, plein de choses. Quoi.
1: Et euh, s'il y avait euh, assez rapidement, en quelques, en quelques, en quelques mots, euh, euh, le, le ou les, les deux ou trois conseils à donner aux parents qui nous écoutent et qui nous regardent sur comment bien gérer je te pose un peu la même question qu'à Olivier euh, bien gérer les jeux vidéo en famille quel est ton et bah,
2: je pense que tu t as résumé c'est-à-dire que le jeu vidéo est un outil de partage alors c'est super quand c'est un partage entre ados entre adultes consentants qui vont faire des parties entre eux et su, va très bien euh, c'est très bien aussi que ce soit un partage intrafamilial et je pense qu'il faut diversifier ces points d'appui et le pire c'est de, de laisser son enfant seul seul contre l'ordinateur, ça se voit, alors nous on le voit dans les populations de, de patients qui viennent nous voir et qui n'ont pas d'interaction du tout si ce n'est avec le gameplay de l'ordi et là qui font les mêmes séries de, de, de pratiques et tout ça et ça forcément c'est un peu abrutissant, c'est intéressant au début, on développe quelques capacités cognitives, mais socialement, c'est forcément la marque d'une grande difficulté d'une grande souffrance. Donc, je pense que vraiment l'idée d'être en famille, c'est de, partic de participer au jeu avec ses enfants et de les valoriser. Je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Olivier. Ben, je sais que j'ai des, des filles qui commencent à jouer assez largement aux, aux jeux vidéo, qui mettent la pâtée sur certains titres. Eh ben c'est vachement bien, il faut l'assumer. Il n'y a pas tant de choses que ça euh, où les enfants peuvent être réellement supérieurs. Parce que quand on joue moins bien au tennis que son enfant de 6 ans, c'est soit que c'est un vrai génie, soit qu'on est vraiment nul. Mais globalement, il y a une, une supériorité d'adulte d'une certaine manière qui est assez logique. Alors que dans les jeux vidéo, non. Il y a plein de titres sur lesquels ils sont rapidement plus doués que nous, avec un peu d'entraînement, et puis nous, on n'est pas forcément très forts. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait valorisant et très intéressant. Je crois. Dans le, le lien et la relation avec euh, avec ses enfants et pour peu qu'on choisisse bien les titres, il y a vraiment plein de choses euh, particulièrement intéressantes à faire.
1: Je pense notamment à Animal Crossing. Hein, genre, je parle aussi de ma modeste expérience. Bon, en ce moment, c'est vraiment un, un jeu, j'avoue, qui euh, pour euh, pour pouvoir jouer avec des, y compris des jeunes enfants, où on peut être sur son île. C'est vraiment il y a zéro violence. C'est assez euh, piano piano et et on peut vraiment euh, s'entraîner et être dans la logique un peu du partage et des moments partagés, y compris dans le jeu, ce qui est assez assez intéressant.
0: Donc Thomas, j'en profite juste pour dire que justement, sur Pédagojeux, on vient de, de mettre en ligne une dizaine de jeux qui se prêtent aux jeux en famille. Et c'est pas des jeux qui ont été proposés par Pédagojeux dans notre bureau, dans notre coin, mais c'est des jeux qui ont été proposés par des parents, testés par un certain nombre de parents en situation de jeu en famille, en fonction des âges. Et donc, c'est des jeux qui ont passé l'épreuve euh, du, du, du jeu en famille, y compris avec des parents qui nous disent, ils m'ont laminé, comme disait Bruno, euh, et c'était très bien. Par contre, on a passé un moment sympa, convivial, et c'était très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, sur Pédagogie, vous avez une dizaine de jours, on va la compléter au fur et voilà. à mesure pour vraiment avoir cette dimension du jeu en famille.
1: Bruno, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est important néanmoins qu'on qu réponde aux questions qui nous arrivent via le chat. Il y a, y a Jocelyn euh, qui travaille dans une cyberbase qui nous dit... Euh, de, enfin, quand tu parlais du déconfinement, que en fait, euh, qu'est-ce qui change par rapport aux vacances d'été, par rapport à d'éventuelles euh, pr pratiques euh, de jeux vidéo intenses? Ça va être plus problématique
2: De manière différente, effectivement, euh, en fonction des, des problématiques et des patients. Alors, je vais vous faire un, un petit décalage pour répondre à la question. Moi, actuellement, j'ai deux, deux populations de patients que j'accompagne dans, dans mon activité, dans mon, dans mon service. C'est des patients qui sont anorexiques ou boulimiques, qui ont le même âge que les joueurs de jeux vidéo, qui ont une vingtaine d'années. Globalement, on les gère par téléconsultation à distance. Les joueurs de jeux vidéo, globalement, nous disent « Non, mais moi, ça change rien. » Je suis comme dans ma vie d'habitude. quoi. Les patientes anorexiques qui ne peuvent pas sortir et faire un peu d'exercice physique, elles le vivent clairement pas de la même manière. Et je je pense que ça, ça traduit aussi des habitudes et des prises de, de fonctionnement qui sont euh, effectivement clairement plus sédentaires quand même dans la population euh, moyenne de, de fonctionnement d'un joueur de jeux vidéo, même si on est dans les dans les clichés un peu c'est un peu stigmatisant, mais il y a cette réalité que le, le jeu vidéo quand même se se passe derrière un écran et assis sur une chaise en, en grande partie, et que ça euh, bah, effectivement c'est des ils peuvent apparaître sur des des temps de, de vacances. Sauf que la grande différence avec les vacances scolaires, c'est qu'on sait tous que les vacances scolaires c'est juillet et août, même s'il si, euh, y a quelques finesses Et ça les vacances scolaires, le déconfinement du Covid, ben c'est euh, on nous est tombé dessus là en mars et on ne sait pas trop quand on va en sortir même si c'est annoncé pour la mi-mai mais voilà, il y a quand même une bonne zone d'incertitude et ça en termes de, de fonctionnement et d'angoisse ce n'est pas du tout la même chose
1: Et enfin on va prendre la, la dernière question toujours de, de Jocelyn et puis on, on conclura là-dessus il nous dit si on considère le jeu comme un objet culturel l'enjeu est plus de, de l'ouvrir culturellement plutôt qu'au euh, regard critique comme n'importe quel objet culturel que le temps de consommation. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est, qu est plus dans l'esprit dans critique euh, comme n'importe quel euh, objet culturel ou est-ce qu'on est, qu est euh, vraiment euh, sur la nécessité d'un encadrement euh, mis au temps de consommation
0: Déjà, pour moi, les deux ne sont, euh, sont pas opposés. Hein. On, peut, on peut être dans un encadrement de la consommation, mais effectivement, je pense aussi qu'il euh, y a sans doute nécessité de... Euh, euh, D'ouvrir euh, le, le, les joueurs aussi et leur entourage vers euh, cette dimension culturelle, cette communauté. Mais globalement, euh, c'est quelque chose qui s'est plutôt plutôt imprégné. Donc je, je je voilà, je pas vraiment de, je suis pas sûr que ça va opposer les deux euh, aujourd'hui. En tout cas, on est clairement dans un produit euh, qui qui devient de plus en plus culturel avec ses codes, avec comme tu parlais euh, tout à l'heure, ces euh, musées, c'est et tout ce qu'il y a autour. Euh, aujourd'hui, par exemple. Euh, pas oublier que derrière le jeu vidéo il y a le produit final mais il y a toute une toute une un monde un univers qui est derrière sur la musique du jeu vidéo la, les scénarisations les histoires les personnages comment ça se raccroche à la culture populaire tout ceci est en train de de prendre sur certains jeux de manière plus importante mais on est sur ce chemin là et puis en plus, je pense qu'il faut qu'on pense aux parents qui ne
1: sont pas du tout fans des jeux vidéo et pour pouvoir éveiller son enfant à l'esprit critique, faut-il maîtriser l'objet culturel soi-même en tant que tel Quand on le maîtrise pas, c'est un peu compliqué, donc c'est un peu logique qu'on se réfugie, me semble-t-il, dans, dans, mettre... dans des cadres qui sont un peu plus faciles à mettre en place dans le cadre d'une éducation plus globale. Bruno, un commentaire
2: oui, je, je pensais en termes de chiffres, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est je pense que les addicts aux jeux vidéo, si je résume, c'est 1% de la population de joueurs globalement, et ceux qui peuvent frôler avec des conduites qui sont un peu à risque et sur lesquels on pourrait faire attention, ça va être 10%. Globalement, les chiffres internationaux, ils sont autour de ça. Ça fait effectivement 90% de, de joueurs qui sont purs culturels, qui sont que là-dedans. Je pense qu'ils sont représentés dans les médias et on a tous jours et souvent entendu les, 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 les tenants du, du jeu vidéo dire « oui, on ne voit pas, on ne reconnaît pas notre choisir, on ne reconnaît pas notre média ». Je pense que c'est largement en train de tourner et tant mieux. Après, probablement que le, le, le prisme médiatique fait qu'on va se consacrer sur la pratique addictive parce que c'est un truc qui va stimuler les inquiétudes, les angoisses et les, et les craintes et que ça va faire un peu de papier voire beaucoup de papier, voire trop de papier euh, d'une certaine manière on en pâtit aussi, nous addictologues on n'est pas là pour faire de la pub on a largement nos consultations qui sont, qui sont remplies et on n'est pas dans cette notion là pas dans cette recherche de, de, de patients voire de, de clients et il euh, y a sûrement des, des diffusions médiatiques qui sont un peu trop intéressées par ça ou, ou trop focalisées là-dessus parce que c'est la crainte. Mais en même temps, la pathologie en soi de, de l'utilisation d'un produit quel qu'il soit a toujours fait couler plus d'encre et, et amener plus de, de préoccupations, de discussions, d'intérêts dans la population générale que, que quand il n'y a pas ce, ce côté un peu dramatisant.
1: Eh bien, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Ça sera le mot de la fin. Euh, merci infiniment à tous les deux euh, de votre bienveillance et du temps que vous avez bien voulu nous consacrer euh, pour cet échange qui, j'espère, aura plu à, à celles et ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que d'ici quelques instants, un nouvel atelier démarre, euh, démarre euh, sur la plateforme. Euh, également, je voulais remercier euh, toutes les équipes de, de Google France qui nous ont aidés à faire... Euh, à rendre possible techniquement cette, cette émission. Léa, Federica, Majdouline, Hélène, un grand merci pour votre soutien. Euh, la, les petites causeries euh, reviennent la semaine prochaine avec euh, un épisode 3 qui sera consacré cette fois-ci aux réseaux sociaux et les adolescents. Euh, donc, euh, même endroit, même heure, même punition, la semaine prochaine. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez envie euh, euh, qu'on aborde certains thèmes dans des prochaines émissions, n'hésitez pas à nous euh, consulter euh, sur la boîte mail qui est dédiée de l'émission causerie avec un S open-asso.org Je rappelle le site également pedagojeu.fr pour retrouver euh, tous les conseils et toutes les astuces pour bien vivre le jeu vidéo en famille et pour également euh, les parents qui auraient des inquiétudes sur certains euh, sujets problématiques de leur enfant. Le site euh, de l'IFAC euh, qui on a dû mettre dans, dans le chat à un moment l'IFAC euh, qui est vraiment euh, de la fédération qui regroupe euh, toutes les personnes sérieuses qui euh, sont euh, dans le domaine de l'addiction et euh, auprès desquelles vous pourrez éventuellement réclamer une consultation si vous avez des inquiétudes concernant euh, certains usages problématiques liés à vos enfants merci infiniment euh, à tous merci de votre fidélité à la semaine prochaine restez chez vous et prenez soin de vous et des vôtres à bientôt salut la